1: Learn more at
0: Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo-code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Mange medier identifiserte den tiltalte i Birgitti-Tengsaken. Så ble han ganske overraskende frikjent. vilken extra belastning er det å få navn og bildet spredt overalt?
2: Nå endres hvervarsomplakaten på flere punkter, blir det nå lettere å sponse nyheter, og hva betyr endringene i selvmordsparagrafen?
1: Det lurer vi på denne uka. Det gjør vi. Vi gjør
2: det. Hvordan er det?
1: Jo, det er kaldt og fint.
2: Det er kaldt og fint, og det er ikke bare det. Jeg vet at du var på ha en kulturelle opplevelse i går.
1: Ja, jeg det... var på Heil v, på det norske teateret.
2: Hjelvet er jo
1: boka til Lars Mytting Men uh, siden det på det norske teatret Så har det vel gjort om til Nynars For det er vel et krav der
2: Ja, og for de som ikke kjenner uh, heil, Det er jo nå år siden han kom Men det er altså Jeg det var altså,
1: 2011 faktisk
2: Jeg tror fortsatt det er den største sakprosa-sukkessen Altså boksukkessen uh, som vi husker
1: Om å hogge og kleive ved
2: Ja, ikke bare det Stable og tørke
1: Stable <laughs> Ja, jeg lærte hvertfall at det uh, må ikke være så idiot at du bare lager en vestabel som starter på en gressplen, for du ja. må luft under.
2: Ja, og helst det luft. Det kan
1: man tenke sig frem til, men uh, god påmeldelse.
2: Yeah, si, det er gøy å stå det. Du har jo mommet meg litt for at jeg sykler opp til hytta og begynner å høge V.
1: Ja, jeg har jo kalt en V-fluencer. Når du sender sånne videoer i bare overkropp, og, eller ikke i bare overkropp, da. Det har jeg aldri det, gjort. Det har vært bestillingen tilbake. Ja,
2: som sånn var det. Men eh, da jeg var siste gangen kløyva V, eh, eller kappa, kappa V og kløyva V, ja. og stabla V, ja. så hadde jeg den... Heil ved, eller hel ja. Boka på øret, mens jeg holdt på det var, det var Flere dimensjoner, kan jeg lovere Det ja. var ganske spesielt Men hvordan var dette stykket? Hva nei, det er var, det de holdt på med på scenen? Nei,
1: der? det er jo fem, var det vel? Karer som står på scenen Og, og først uh, hogger et tre Og så kapper det opp Og ja, kløver og stabler og, sånn, og så er det litt tekst på bakgrunnen Og det er litt musikk fra han Stein Toleif Bjella, som er med oh, i stykket
2: Stein Toleif Bjella, som du liker
1: Uh, kjekk har forstått det jeg. jeg har ikke noe sånn veldig stert forhold til han Sånn som du har men, Ja, men det må du få Ja, tydeligvis ja. uh, Nej, det, det var fint Det var litt sånn uh, Sitte der og bare kose seg Med noe som er litt rart Og stille og... Stille? Jeg ja, ja, driver måte... ikke med motorsag på scenen Nei, det er sant Det er kanskje så stille Men det er uh, meditativt ja. På en måte Og så slo det meg jo at uh, Det er jo på en måte et overskuddspenomen Når du kan sitte en hel sal Full av folk som har betalt, jeg vet ikke, 500 kroner eller noe sånt For se på fem karer som driver med dette her Det er liksom fint Det viser jo at det går ganske bra tross alt ja. Med oss
2: Men det er jo musiken til Bjella Da hadde jeg betalt gladelig ja, bare for å høre på det Ja, det var ikke en
1: konsert med Biela, Nei, jeg ja. skjønner Det var jo mye bare sånn rolig bevegelser Og det er ikke et eneste ord som blir sagt på scenen Annet genom gjennom høytaler men, men det synges? Ja, det synges ja, ja, ja. ja, det okay. er jo for så et ord
2: Okay. Ja, jeg gleder meg, jeg skal se det ja. si sånt. Men du, det var jeg, jeg var også på konsert Eller jeg var på kulturell opplevelse ja. Jeg har jo noen barn som er litt sånn Spredt utover, og en av dem er på en folkehøyskole Nede i Østfold ja. Og han sitter og kjeder seg altid på den der Rommet på folkehøyskolen Som ligger på et jordet ja. eh, Og det er liksom litt langt talt så, på det gjorde. På et og ja. så tog jag med mig en 20-åringen Og reste ner och hämtade han där nere och så reste det till Moss. Mm. Og så Bjørn Eidsvåg igen fullstapp på parkteatret på Moss Konsertus. Eh alltså och det är en sån generationsgrej för nu har mina barn å oppdage eh, Bjørn Eidsvåg speciellt ja. genom kanske varje gång vi mötte så Emma Steenbakken och Ja, det har
1: blivit laget någon fina coverlåtar. Mm.
2: Så det var det godlatne. Ja då, han ja. gjorde det sjönred. O han spelte han spilte også den varianten av Emma Steinbackens låt også som handler om en nei ikke den altså Emma Steinbackens egen låt som Björn Ainskog ah, ja. tolkar ja, som
1: han ja.
2: uh, som handler om en 14-åring som har kjærlighetssorg som da en mann på hans alder synger det er ganske spesielt men det er likevel veldig fint. Ja. Ja. nei det var det var generasjoner som möttes på tvers där uh, det. Det
1: er en grej med det där vägår vi möteskonceptet som jag har sett mycket med barnen då. Eh uh, och ska jag juge på med att det bara är på grund av barnen? Men det som er gøy er at vi gikk forbi Bjørn øh, i bokstavveien en gang i sommer ja,
2: For nå har på fornavnet, ja Ja,
1: yeah. jeg på fornavnet, Bjørn yeah. <laughs> <laughs> Og så sitter han på en utrestaurant der og så stopper liksom ungene mine meg og sier mm. Er ikke det Bjørn så? Og det synes jeg var litt sånn ja, generasjonsføkk opp At de vet om han er, det, ja. det har det programmet gjort
2: Veldig bra, gleder oss til neste runde. Apropos eh, TV, altså nå er det jo sånn at eh, vi hører noen meldinger, i hvert fall i mediebobla da, om att det er enkelt som slutter eh, i TV 2, ja. for de har jo, har har jo sendt et sånt litt, uh, sluttbakketilbud. Det
1: ned, har uh, vært litt nedskjæringer. Ja,
2: og i går så jeg at Asbjørn Øyhovden slutter i TV 2 etter 30 år. Altså, Asbjørn?
1: Asbjørn Øyhovden, nå må
2: ja. du hjelpe meg Nå du skjerpe deg Alle vet hvem Asbjørn Øyhovden er I din verden vet nei, alle det Nei, ikke min no, Nei, altså seg, mutteren seg, vet Ja, mutteren,
1: ja Hører mutteren på du den podcasten her?
2: Nei, men altså, både de som er faste lyttere av podcasten Vil jeg påstå, og store Ok, men det vil jeg, hvis noen ja, jeg nå
1: dem? Når dere hører akkurat dette Ikke det, hvem? vet hvem Asbjørn Øyhovden er Få se bildet da, kanskje vet da likevel
2: Ja, et litt øyeblikk uh, Her Det er Asbjørn Øyhovden
1: Ja, han ja Ja, nettopp Ja, <laughs> ja men jeg har jo navnet Fasi, så jeg er unnskyld
2: ja. Så nå vet du hvem ja, jeg mener ja, 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 han er kjempefling
1: Han har vunnt skupriser også, han han i har i og sånn, han har diplomer Men
2: det han er mest kjent for uh, For mutteren vet ikke hva skupris er Men Nei. det er de Reportasjene fra Inlands-Norge altså Da primært Hedmark og Oppland For han har vært stringer eller ja, i, ja. I det området ja. de, Disse rare, fine, varme Reportasjene om folk litt, Kanskje litt spesielle folk 94-åringer som ser som kroker Og ja, ja, ja. sier de rareste ting eller altså, jeg, jeg har jobbet med han i gamle dager han har jobbet der alltid Men han har en historie historiefortellingsemne eh, eh, Som er Vet helt unikk
1: da, da synes jeg etter jul at vi inviterer han hit. Ja, det gjør vi. Har vi har ja. en koselig mymrestund
2: med han. Ja, det gjør vi. Men det er flere
1: sant. jeg har sett. Uh, Linn Vik, hun Kjersti Bergesen, Elin Ludvigsen. Begynner det begynner å komme en del saker i mediebransjepresset nå, ja. uh, om folk som skal slutte. Og det er litt vedmodig.
2: Ja, og det er ikke bare at de slutter, de begynner gjerne steder. Linn Vik går ja. til NRK, for eksempel. Så det er jo... Um, ja. Ja. Men, men, men du, ja. skattelistene er ute, har du sjekket hva jeg tenner? Eh ja, inte för det jag sökte både.
1: Nej. Men för för det... du är chefen nu eller?
2: <laughs> Nej, för det stod en sån där mediesak. De gjorde du? Ja, de hade Vad de... jag tjänar. Ja, för du förstår att uh, i sån en branschaviser så ser jeg, Her er här är alla medietopparna, här är alla reklamtopparna, här har vi da? Vi är kommunikationstoppar här <laughs> så. Ja då, så vi det så så
1: står det vad vi tjänar. Det stemmer sikkert ikke med de talene vi selv har. Nei, det står jo bare lønn, da. Det.
2: det står jo ikke ja, sånn står ikke noen uh, noen utbytte og sånn. Heldigvis. Nei, <laughs> nei, nei
1: Så det er jo ikke helt.
2: <laughs> Men, eh, det er jo åpenhet. Eh, ja. Og jeg må si, etter å ha lest eh, alle disse sakene om advokater som tjener, og alle rikeste og formue og inntekter, sånn. Det er nå en gang litt fint att vi har fortsatt åpenhet runt. det, og jeg, og jeg synes vi har truffet ganske godt på merket ved at eh, nå må du søke, ja. og når du søker så, bli, så, så blir de det kjent. identifisert ja, hvem det,
1: det er veldig for det siste der For jeg, det så var det for mye sånn unødvendig grafsing nettopp. fra gamle barndomsvenner som sendte melding og var skuffet over at du ikke sendte
2: mer for, Fordi at jeg vet at tidligere så er det mange som har søkt på mig familie, venner og alt mulig, dette ja. vet jeg ja. Og så gikk jeg nå så på søkehistorikk ja. Er det to som har søkt? Muttern? Nei, det er, det er jeg Jeg har søkt på meg selv Och så är det han. Er det det. så är det han journalisten i kom 24 ja. som har lagt den saken.
1: Alltså du är ju så intressant Santore.
2: Nej, men poängen med det var ju poängen var att det förhindrar nyskära pärr. Det gör ja, det. Gjør det. det, er det litt, ja, det
0: Det är bra det. Selling a little or a lot?
2: Nå er det alvor, fordi den saken vi har bestemt oss for å snakke om, Eva, det er jo eh, denne bomben som smalt.
1: Ja, det smalt jo en bombe i Gula Ting lagmannsrett, som det heter, da mannen eh, som ble dømt i tingretten for drapet på Birgitte Tengs ble frikjent eh, denne gangen mm. eh, i den høyre instans. Mm. Vi skal ikke gå så dypt inn i den DNA-greiene og bevisene og, sånne, og straffesaken, tror jeg, for det er Nei. ikke helt vårt anliggende, og det er det jo mange andre som gjør, men vi må se litt på medienes dekning, og speciellt på identifiseringen av mannen, for det har kommet opp som en debatt nå etter den frikjennelsen, mm. fordi... Ulike medier har tatt ulike valg det det. Men bare kjapt ja. altså, Fordi jeg har jo ikke den beste utkommelsen Som du vet
2: og, og, Tengs, og, noen, og noen er jo 20 år yngre enn oss ja. Ja.
1: Og noen er jo som meg Ja, de som hører på oss Så jeg bare tenker sånn, Birgitte Tengs Det er jo den saken hvor vi husker bildet väldigt godt Av hun jenta med krøllte hår Og bunad, det har liksom Riktig. vært distribuert veldig mye Og dette skjedde på Karmøy Hun K var ute på byen
2: Koppevik sentrum og skulle hjemme
1: og ble funnet drept på et jorde, var det sånn?
2: Ja, dagen etter, og, og den saken uh, har jo vært i mediene i, siden uh, midten av 90-tallet sinnad ja, skjedde og uløst. og ikke bare det den har jo vært det har vært rettsskandale på rettsskandale. Altså først ble jo fetteren hennes dømt mm. og frikjent, men likevel dømt til oppotalserstatning og så videre.
1: Ja, som er er litt komplisert i seg selv.
2: Så fant de da en ø, ny mann som de mente hadde drept henne, ø, og han ble dømt i tingretten og nå også frikjent. Så nå har du når de dømt ø, to stykker og frikjent begge to og vi står fortsatt med en uløst drapssak. Og så mye er, må være en vanvittig belastning för alle de som er och og lokalsamfunnet og så videre.
1: Og spørsmålet er jo, är det riktig av pressen och mm. identifisere han? Han heter da, Nej det, det vi ikke
2: skal si? Ja, vi kan godt si det, altså hele Norge vet det, men så tänkte jeg, eh, det du ikke vet, det er at jeg har allerede vært her en stund. Har in ja, før
1: jeg kom syklende ja. i snøføka
2: Så jeg har, eh, jeg har intervjuet eh, ansvarlig redaktør i Haugesundsavis
1: Det er det med deg, vet du, for du står opp på morgenen ja. <laughs>
2: Men, og, og saken er, og grunnen til at jeg eh, intervjuer han, det ja. er fordi de har ikke identifisert han
1: Nej, okej. Okay.
2: Så nu har vi en ska vi identifiera han. Det kan vi ju göra för det är inte någon ja, skada. Men 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 grejen är han
1: nämnde ju inte namn. Han mm. nämnde
2: ju inte namn. Låt oss göra
1: det til en grej och gör det då.
2: Ja, för uh, vi har ju sett det är en lite märklig situation att hvis vi ska se si namn hela tiden och så intervjua Haugesunds uh, eller redaktören för som jag har sa för inte identifiera. Alltså ja. Och det tar mm. vi sett för och att det er ulike medier som ble invitert til Dagsnyttatten for å mm. diskutere en sånn sak, og da sitter den ene mediet og sier navnet, og den andre sier mannen. Ja. Litt Dette merkelig. Dette
1: er veldig rart, men samtidig litt fint.
2: Ja, Fordi man det, står for noe, på en måte. Ja,
1: det viser jo at det er individuelle vurderinger i hver redaksjon som jeg mener kan være litt forvirrende for publikum, men samtidig viser att sånn är det. Ja. Det er ikke noen øverst i pressforbundet som bestemmer disse tingene.
2: Og det er jo sånn at VG, Dagblad, TV2, Nettavisen, de aller fleste har identifisert han. Mm. Eh, og de gjorde det allerede eh, da han ble eh, tiltalt eh, første gangen, og da speciellt også dømt. Men Aftenposten har ikke gjort det. Nei. Haugesundsavisen har ikke gjort det. Stavanger Aftenblad har ikke gjort det, Nei. for eksempel. For
1: har ikke jeg hørt noen podcastserier også, hvor det, liksom, de har vært gjennom flere misstänkte och sån og... Ja då
2: och och mannen har varit i sökylse alltså vi har ju snackat mycket om Björn Olav Jar som ju har fått uh, förtjent uh, heder för uh, det arbete han gjorde med banansaken men har jobbet i vart fall om mycket enda mer vart fall jobbat först med byggit till tängsaken mm. har skrivit böcker och laget podcaster och så vidare han var den som uh, først pekade ut den mannen mm. som sannsynlig uh, eller möjlig gärningsman som ju cold case gruppen i Kripos tog upp och mm. så vidare men i fall så har varit mycket snack om den mannen och bilda det samme litt, skal vi si, ikke så veldig heldige bilder av en han ser ut som en sant, lager og sånt, publiserer sånn bilde, så ser han plutselig ut som en drapsmann med en gang. Mm. Um, ja, så i hvert fall, så det jeg er litt interessert til er jo å, å høre med Haugesunds uh, avis og redaktøren der uh, hvorfor, eller hva de tenkte når de endte jo. opp med å ikke identifisere mm. og i etterkant nå så har jo Haugesundsavis og redaktøren sagt at kanske medien bør gå litt i seg selv. Så, jeg, så det var litt interessert det. Det,
1: det. Akkurat det sette inn der, jeg har hørt det hele det Gå i seg selv, ja. Kanskje mediene bør gå litt i seg selv. Jeg,
2: jeg tror ikke det er så dum setning, det <laughs> greiene der. Ok, så det jeg gjorde var eh, å spørre Einar To, som er ansvarlig redaktør, eh, om han kan fortelle litt hvordan de tenkte rundt nettopp dette vanskelige spørsmålet om identifisering av den tiltalte.
3: Det, det første punkten med enkligvurdert identifisering var ju då tiltale blev tatt ut eh grundat på att man inte gjorde då följde det da, følte jeg var ganske enkel för at det att huvudregeln är att du ska identifiera speciellt ganska tidigt eh han nektade fortsatt för å ha något med saken att göra eh så var det då det med att det saken är så gammal att man var väldigt osäker på om det där har huru än sett lagliga bevise i någon rätt Pluss det som har vært et argument for å identifisere andre steder, at det her er en stor og sak, kan også brukes til det motsatte. At det her er en stor og alvorlig og stigmatiserende sak å bli koblet til, slik at det gjorde at vi var ekstra varsomme i første omgang. Så hva endte dere opp med da? Nei, da valgte vi å, å ikke identifisere ved tiltale, og det var en ganske enkel vurdering, selv om det ble litt praktisk vanskelig, det veldig mange andre medier eh, skrev navnet allerede da. Så ble jo mannen dømt, og hvilke vurderinger gjorde dere da? Nei, før, eh, før dommen i tingretten, så hadde med i grund bestemt oss for at vi skal bruke navnet og bildet hvis han blir funnet skyldig der. Eh, og så følte vi med på opplesingen av dommen, og var klare, men fikk en dårlig følelse, som vi for så vidt på forhånd, som gikk på at er det her nok til å dømme noen for drap i Norge? Vi skjønner at det her er det, liksom, det NAV-beviset er et problem, men er det här nok, ville han bli dømt, hvis han ikke hadde hatt den fortiden si, ville noen med et regnere rulleblad blitt dømt, var det vi satt og kjente litt på, og vi var ikke sikre på at den dommen ville bli stoannes da i lagmannsretten.
2: Men dere har altså egentlig bestemt dere for å identifisere han, og så hører dere dommen, og så sier du dere får en dårlig følelse. Altså, først av alt,
3: hvem er det som får den dårlige dårlig følelsen? Ja, og den, vi hadde jo den dårlige følelsen delvis i forkant også, så det var ikke noe som oppstod der og da. Vi, vi var nok mer skeptisk enn en del andre, og, og det var... Det var exakt som att den beslutningen men jag hade minne kollegor både de andra redaktörerna och journalister som jobbat med saken och eh, det var väldigt lätt internt att ta den beslutningen för att vi hade lite den samma känslan hela ingen som hade jobbat med det.
2: Men när det är tagit du säger att det likväl var tagit en beslutning om att identifiera han är det nog och så får det en dålig känsla. Det var en plan i fall. Det var en plan, men är det nog enkelt som är det eller vad alltså vad är att det at dere snur där är inte intressant att det er litt at dere snur liksom, på det tidpunkten.
3: Ja, då är det, det ju liksom det är lätt att tolka i ting jättekant så altså, liksom ja ja men vad så sabla smarte där och där men för det det här är skönhetsmässig vurdering och jag skönner väldigt gott de som valde att identifiera efter domen i tingrätten. Det är relativt fair. Eh, men, men det, det er nok det, liksom skjønnsmessig vurdering er i stor grad erfaring og magefølelse eh, og det var den som var, de, de var ikke god, vi, vi var ikke sikre på at dommen ville bli stående og vi hadde ikke lyst å identifisere eh, en person som da kunne bli frekjent
2: mm. Hvilken rolle spiller det at dere er Haugesens avis i denne beslutningen vi ser jo at riksmediene stort sett bortsett fra Aftenposten, men Haugesundsavis, Stavanger Aftenblad, som er uh, geografisk ikke så langt unna, velger å ikke identifisere hva. Hvilken rolle har det å si?
3: Det, det er jo kjent at uh, medier som er litt nærere på, på tragiske saker kan være kanske overkant forsiktig. Uh, men jeg tror i denna saken så er nok også uh, erfaringene med den forrige runden i Brigitte-saken, uh, der uh, fetteren også ble urettmessig dømt i første instans at den, vi kjenner nog mer på den lokalt vil jeg tro, som liksom, er det en ting vi glad for i den saken, er det jo at han ikke ble identifisert
2: Ja, la oss bare ta det for det som du sier, fetteren ble også dømt og frikjent det er mange år siden hvilke refleksjoner gjør det deg om disse to sakene mot hverandre den ene forblev anonym og den andre ble identifisert
3: ja, nei, det, det, jeg, jeg tenker at det, det er nesten utrolig at han ikke ble identifisert. Uh, hvis vi må se på Banehaia-saken, for, for det som er den store forskjellen her er at det er en ung person. Samtidig så trodde jo folk på den tilståelsen som skulle være gitt, slik at det var mye sterkere på en måte grunn til å tro at han var skyldig, selv om de tekniske bevisene virkelig var uh, røbersj. Men... Uh, for man visste jo ikke at det var en en tilståelse som var manipulert frem der. Og da, når man tog de beslutningene, så, så jeg tror han hade blitt identifisert i dag, og i hvert fall uh, for noen år siden da Viggo Kristiansen ble identifisert, for å si det sånn.
2: Men hva forteller det om utviklingen på akkurat dette området når det gjelder pressetikken da?
3: Nei, det er jo der jeg tenker at vi må, vi må snakke litt ordentlig om det, og ikke bare... Uh, uh, jeg, vet, jeg tror kanskje du var det, men jeg var på ett seminar om, om baneheier. Liksom, hva har vi lært? Hvor man da på en måte snakker om det som om feil er noe som skjedde før. Nå, nå har vi så gode metoder, at nå er vi så flinke, at jeg, nå gjør vi ikke de feilene, så nå kan vi være litt tryggere på det. Liksom, Bekreftelsesfellet er like farlig nå. Eh, og det er jo den vi absolut ikke vil gå i, og som kanske vi kanskje sånn demonstrativt skal prøve å visat med vi veit finnes og svingar lite ut mm.
2: Du har skrivit en eng kommentar i avisen om detta här og skriver at nog mange må gå i sig selv, Vad lägger du i det då?
3: Ja, ja, det det hörs väl lite sån där ut kanske, men, men jag tänker ju att det med börga gör jag själv hela vägen av oss. men men speciellt en thing som jag har tänkt på under veis här som jag går kommenterat under veis är det opplegget vi gjør med å forklare, derfor skriver vi nå navnet. Og jeg leste for eksempel den til VG, som er kjempeflinke på det her, og hadde da en forklaring, derfor vi en tiltalte, de identifiserte vi tiltallet. Og der er argumentasjonen selvfølgelig på alvorlig sak, og liksom opplysninger ska ut og sånt, men også flere avsnitt om at han sannsynligvis er skyldig. Selv om man legger det til politiet, så, så kjøper man den forklaringen at det her er det vurdert i fengslinger og slikt, og at han er det sterkt sannsynlig at han er skyldig, eh, legger de vekt på det her. Og tänker tenker jeg at eh, mediet investerer litt prestise i den vurderingen. Man, man, man legger litt vekt på at de har vurdert at det, han er nok sannsynligvis skyldig, for selv om man skriver at eh, vurderingen er uavhengig av om man er skyldig eller ikke, så ville jeg jo tenke at de fleste i etterkant ville sagt at ok, hvis han er jo så ønsker vi jo ikke å identifisere. Uh, og når jeg ser nå VG har laget en opptattet versjon, hvor de skriver «derfor identifiserte» Jan, så er det elementet tatt bort. Det med at han uh, sannsynligvis var skyldig i følge politi og, og da uh, fengslingsdomstol. Uh, og det er der jeg tenker at med bør reflektere litt mer på at det hovedregelen er faktisk å ikke identifisere, og så må vi vurdere om man god nok grunner ut fra konsekvensene til å identifisere.
2: Du, til slutt, hva vet du om mannen selv og hans meninger og holdninger knyttet til identifisering, både da han ble identifisert, men nå, nå er det jo varslen en erstatningssak, så han vil jo være i media og i offentligheten. Hva vet vi selv om hans, hans ønske?
3: Nei, men vi har jo ikke tilgang på han. Men, men han motsatte seg jo fotografering och den type ting, og har tydelig også signalisert gjennom advokatene at han ikke ønsker å... Liksom, han ønsker ikke å en del av det her. Så sånn sett så, så kan det jo hende at han på et eller annet tidspunkt ønsker stå fram et eller annet sted. Fordi at det nå er jo navnet hans overalt. Det er søkbart for evigheten, men... Men men stusser jo jeg, jeg så dagen han ble frikjent, så, så valgte jo exempel eksempel NRK å ta bilder av ham i det han gick ut fra et advokatkontor i Stavanger, hvor man da viser bilder av ham på gata slik han ser ut, og de klær han går i. Og, liksom, hvorfor gjør man det når en man er frikjent og ska prøve å vende tilbake til normalt liv?
2: Mm. Det må vi nesten spørre NRK om, det skal vi... Det ska vi, vi prøve. Du, helt til slutt, nå har vi snakket om identifiseringen, men kan dere se si litt om reaktionen i Haugesund og en etter frifillelsen, som jo kom som en overraskelse på mange?
3: Ja, det var overraskende. Selv, om, selv blant oss som hade en nagefølelse på at dette var litt tynt, så, så, så blir jo folk dømt, og i hvert fall i drapsaker, og i hvert fall hvis de er dømt i tingretten. Så, så det var jo å vente at han skulle bli dømt sånn rent statistisk eh, og den, den reaktionen folk har her er todelt, det er en skuffelse over at saken ikke er oppklart og at man ikke har ett svar, og så er det en veldig sympati med, med, med Karin og Torge, foreldre Ate, Brigitte at ikke de har fått et svar og fortsatt da eh, ja, må leve videre med og ikke vite hvem som drepte datteren
1: ja det er jo veldig trist for foreldrene.
2: Det er det verste. Man ikke får svar. Men de, var... saken
1: blir liksom aldrig ferdig.
2: Nei. Dette var veldig interessant.
1: Ja, det var det. Veldig interessant det han sa om både VG og NRK, for så vidt. Mm. Og med VG, det synes jeg er spesielt interessant med at avisen sin redaksjon gjør en slags egen etterforskning. Altså, de, de vurderer saken når de begrunner identifiseringen og sier at det er sannsynlig at han er skyldig, da går det jo et skritt lengre enn å bare fortelle om det så skjer, da gjør det jo en egen vurdering
2: av bevisene. Jeg husker ikke helt olyden de sier at det er sannsynlig at han er skyldig men, men at de bruker det at politiet, eller de, altså den utviklingen har vært i saken som en del av begrunnelsen. Ja, ja. Og det jeg skjønner at man kan reagere på det på en annen side så er det på en måte sånn identifiseringsløpet er lagt opp. Det er jo en grund til at man ikke identifiserer ved siktelse, mm. kanske flere ved tiltallet, enda mm. flere ved dom. Fordi det handler om å forsikre sig om ja. at man ikke identifiserer noen som ikke bør identifiseres. Ja, ja. Nei, men det
1: står for eksempel ikke noe i valgsmplakaten om at det, det, at det også skal vurderes sannsynligheten I skyldspørsmålet. Jeg bare sier det, for dette er noe jeg har egentlig reagert en del på tidigare at mm. uh, att all sånt krimpoddting och liksom täckning av kriminalsaker har en tendens att bli liksom sånn, uh, sidete forskning. Mm. Man följer det med olösta saker och det är inte bara negativt, det är inte det som är poängen mitt. Men sån har man ju hållt på med Hagendrap och sånt. Men så är det ju uh, har det skett något under som är att vi ser ju att polisen gör så mycket fel. Mm. Att nu känner jag det är lite annorlunda för nu känns det lite mer som att vi tränger pressen till att drive litt sånn sideetterforskning ja,
2: nærmest. Men når det gjelder da den skjønnsmessige vurderingen som Einar Toa er inne på her, det er jo det det er, ikke sant? Det er jo derfor det faller ned på ulike beslutninger i VG og Aftenposten, for eksempel, eller Haugesundsavis. Og hvis vi er redaktører da, og har er det tatt en tiltale mot denne mannen i denne saken. Det er DNA-bevis, og politiet mener det er en god sak. Vi vet ikke. Når vi skal vurdere om han skal identifiseres, mm. så selvfølgelig så vurderer vi allt dette snakk om alvorlighetsgraden og saken og offentlighetens interesse, men akkurat på liksom denne skal vi identifisere denne mannen. Hvis du er, vi er redaktører, og du sier mig meg at ja, hvis vi ska identifisere han, hvilken skjønnsmessig vurdering skal vi gjøre da? Og da vil jo det poenget komme at hvis ikke vi tror, mm. hvis vi snakker, hvis ikke, basert på sakens dokumenter, vi tror ikke at dette fører til en domfølelse. Mm. Hvis vi tror det, for vi har opplysninger om det, mm. så vil jo du si til meg at da synes jeg ikke vi skal identifisere, for da, da ender vi opp med å identifisere en mann, som blir frikjent og sikkert vil leve, ikke sant? Også jeg kan si... være
1: litt idiot, da. Så kan se si, jeg tror ikke han blir dømt, men jeg tror han er skyldig.
2: Ja, ja det er kanskje... <laughs> det er tror jeg så...
1: gjelder en del. Ja, saker. det er
2: helt sant, men det bør ikke gjelde for redaktører, da. Men så sier jeg da, at nei, jeg... Jeg tror han blir dømt, og jeg vil legge vekt på det i identifiseringen, mm. at här vurderer jeg det sånn at, og så videre. Ja,
1: da synes jeg du är litt på tynn is da. Ja, la oss,
2: la oss si at vi har en tilståelse, og tekniske bevis og allt er, altså det er opplagt, altså mm. uten å dra inn terroristen i 2011, vi vet hvem som har gjort det på en måte. Mm. Og da blir jo identifiseringsspørsmålet enklere, for da vet vi at vi har en som er skyldig ja, Bortsett fra at det har vært litt for mange falske tilståelser Absolut. og det er jo også problemet ja. Og derfor er det så interessant Men det, poenget mitt ved ja. dette var egentlig bare at Et element av tro på vad som skjer videre i saken Må være en del av vurderingen ja.
1: Men, Men du, dette her med ja. falske tilståelser mm. Det synes jeg er ett så uh, rart uh, case Altså mm. du som kan en del av dette Kan du si litt kjapt Hvorfor ja. oppstår det?
2: Det oppstår av minst tre grunner, for det finnes ulike former for, for falsktilståelser. Mm. Du har jo de som er bevisst falske. Altså folk som ta, sier at de har gjort noe, men de vet selv at det har jeg ikke gjort. Det er som maskvikk liksom? Ja, han gjør det jo rus da, men han mm. gjorde det. Han visste mm. at han ikke hadde gjort det, men han, han innrømte masse drap. Eller man tapte seg skylda for noen andre. Det är en form for falsk tilståelse. Og så har du de brutale som skjer ikke så mye kanske i Norge, som er, du presser frem en tilståelse rent fysisk, så du bare får slippe helvete. Mm. Enten et fysisk tortureringsregime, eller en mentalt liksom, jeg orker ikke mer, jeg bare sier det som ikke er lov, som ikke de fleste lov.
1: steder og så har du da ord.
2: det som kalles internalisert falsk tilståelse, og mm. det er det som skjedde med fetteren til Birgitte Tengs hvor han selv, først sier han vet jo at han ikke har gjort det, så han sier bare jeg har gjort det, mm. men gjennom manipulasjon over uker og måneder så begynner han å tvile på sitt egen omkommelse, mm. og han begynner å tenke at, kan det være at jeg gjort det det er det som kalles en internalisert hvis jeg ikke husker helt ferdig, bare tar et forhold men det er en helt annen form for falsk tilståelse. Det som er interessant for det, er at de har forsket på, liksom, hvis noen først tilstår, mm. Mm. av en eller annen grunn, en av disse tre grunnene, så er jo sjansen for, eller risikoen for at folk som hører og ser det, de kommer aldri til å snu. Ja. Ikke sant? For, for folk flest forstår ikke ja, at noen kan tilstå falsk. Mm. Og hvis du først gjør det, ja, da er det, du får nesten ikke snudd. Og så har du forskning som viser hvor mange falske tilståelser det er i, for eksempel i USA, så har man forsket på det, mm. sant? i dødstraffsaker, det er masse falske tilståelser. Ja. Og det skyldes at de har en helt annen, der, der manipuleres det over en lav skop på en helt annen måte. Det er også, det er også lov til å juge og, og presentere helt falske premisser for å få tilståelse og så videre. Men, any house, vi er på identifisering.
1: Hvordan tror det jeg hadde gjort meg et sånt case da, hvis jeg satt der og... Det ja. var min ukommelse, og ble rundlurt av en uh, avhørelse.
2: Ja, jeg er ganske sikker på at jeg kunne fått avhøl. deg til å si, uh, omtrent hva som helst, hvis det det du lurt på. <laughs> ja, ja. Fordi, jeg er <laughs> Du begynner å tvile på din egen ukommelse en gang. Men ok, så uh, det er väldigt interessant at uh, VG uh, tar ut den delen av begrunnelsen, mener uh, To da, som handler om, uh, og det er ikke så rart at de gjør det, for nå er det nå er det jo frikjent, så det er ikke lenger en del av... Men samtidig, som han sier, og jeg är enig, mm. det finns gode argumenter her for mm. å identifisere. Ja. Det er bare at når denne veldig overraskende utfallet kommer, så er det i hvert fall en mulighet og en anledning til å tenke litt på hvordan man vurderer dette her. Da.
1: Gå lite i seg selv.
2: Gå Eh har sänt mejling för dette var oklart for mig så jag har sänt mejling till VG så får vi se om de svarer om ja. vi får något svar fra dem. Jag syns också det är intressant det han säger med NRK. Eh för en ting är det det bilde av den tiltalte nu frikände som är så sånn, karikerat i de bruker de samme bild hele tiden. Fra,
1: fra gamle dager liksom, ja, från gamla dagar liksom det är Ja, det
2: är i alla fall var var möjligt att han ser inte helt sån ut eller han kan mm. göra något med det. Men at den har viser han med, å, et oppdatert bilde, sånn ser han ut nå etter han at han ble frikjent ja. på
1: vei ut var det ikke det? Ja. Ja.
2: og selv om han blir frikjent, så er det som du sa i sted, det kan være mange som mener at han er skyldig fortsatt, og mm. det kan jo føre til eh, trusler, det kan føre til en oppmerksomhet, han som frikjent strengt at ikke skal ha mm. Så det har jeg også lyst til å høre med NRK om, den vurderingen der. Prøv å ring
1: Per-Arne Kallbakk da, se om han tar telefonen. Nå har
2: jo Per-Arne som, skal vi si, han har hatt mye å gjøre det siste, ref Bamsegud-saken og så videre, og de har også blitt felt i PFU siden sist, så det kan hende han er opptatt...
1: Metikk er et høyaktuelt tema. Jeg vil oppfødre unge studenter til å legge ekstra vekt på den delen av utdanningen som det... handler om metikk, for der blir det mye å gjøre fremover.
2: Jeg prøver å ringe Karl Bakke. Men å ringe sånn på direkten.
1: Ja, det er litt uetisk. Du må se si vad det gjelder og sånn. Så ja, sant, vi må jo
2: gjøre premissene klare ja, ja, ja. for intervjuet. Ja, ja. Hvis han da telefonen. Og
1: derfor jeg sa du skulle sende en tekstmelding på forhånd, men det har du Nej tid til.
2: Nei, altså her, her må vi bare handle. Ok, så, men vi prøver, ja. og så får vi se om vi, vi svarer. Mm. Vi fikk ett et lyttespørsmål om denne saken, som vi forhåpentligvis nå har besvart. Hei, fast lytter, takk for en fantastisk podcast. Det er egentlig derfor jeg må lese opp lyttespørsmål, bare for å få med den. Ja, mm. Nå er mannen øh, frikjent for en alvorlig forbrytelse. VG valgte å navne han ved tiltale. Aftenposten valgte å ikke navne han. Hvordan stiller pressen seg nå? Han vil alltid være forbundet med tenksaken, og med mindre en annen blir funnet tiltalt og dømt, vil det alltid også være mange som mener han skulle vært dømt. var som varsomplakaten god nok en slik sak? Uh, det vet dig inte men det är vanskligt att skruva samman en tajtare var var som plakat på dette, för det må vara ett element av konstnärlig värdering hela ja, tiden. Ja, ska
1: vi se er den god nog. Alltså
2: detta är ju bara för du läser. Va mm. detta är en av de längste eh uh, i uh, i uh, var som plakaten. Ja. det är ett omfattande punkt.
1: Låt se om det blir for sädligare men vi prøver. Var var med bruk av namn och bilder och andra klara identifieringstecken på personer som omtalas i förbindelse med klandervärd eller straffbara förhåll. Exakt?
2: Så det er jo generelt det er, sett ikke det bare, bare straff Den gir ikke
1: noen konkrete føringer mm. sånn, Vi særlig varsomhet Ved omtaler saker på tidlig stadium Med etterforskning, så det er det vi har vurdert her mm. Før han er uh, dømt Og så videre I saker som gjelder unge lovovertredere Spesielt med fetterne, kanskje ja. Og der identifiserende omtaler kan føre til Urimelig belastning for person. For eksempel barna til vedkommende Og så videre Identifisering må begrunnes i et berettiget informationsbehov. Det er jo det pressen stort sett lener seg på, for da sier de folk har krav på mm. å vite, og der synes jeg de noen ganger går litt for langt. Mm. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, altså en lege, en psykiater, en eller annen tillitsperson i samfunnet, politiker kanske. Ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke. Den mm. er også ganske vanlig. Mm. Hvis det er en rektor på en skole i et lokalsamfunn, så det, hvis det er bare to av dem... så eller en
2: ordfører i Gublandstaren, liksom. det er jo noen av dem, men noen kan jo ja. bli urettmessig. Så det er det
1: ganske ofte brukt i pressen, faktisk, som Så
2: Den er jo omfattna den paragrafen men eh alltså hela detta är lite viktigt det syftar altså, viktig, ofta folk som som lurer på den plakaten för det är ju också som ett lovverk liksom det, sånn, det står var var som med
1: ja där riktningslinjer men ehm det hvis du skulle sätta en kommitté för att se på dette också med identifiering mm. för det är ju mycket kommittéer som går igenom var var som plakaten vi kommer till det snart <laughs> ehm ja så motte det kanske være att se si nå tydligare om eh, vad som er forventet i forhold til hvilken rettsinstans, siktelse eller dom og så videre, mm. ikke, der tror jeg de praktiserer det litt ulikt, så det kan nok være litt forvirrende. Men det er heller ikke likt i hver sak, for de andre tingene i punktet spiller inn. Mm. Så det er veldig vanskelig å komme et fasitsvar her.
2: Og det, det vi har snakket om, at man skal være forsiktig liksom fra anmeldelse, siktelse, tiltale og domfølelse, det står jo ikke eksplisitt her, det står bare var som tidlig fase i etterforskningen, ikke sant? Ja. Og det er jo det er derfor man har den rutinen ved de ulike... Kan Men
1: kan sies i andre land, for eksempel i USA, så er det mye svakere etiske regelverk for dette. Der er det raskere til identifisering, så vidt jeg vet.
2: Og når dette kommer i uttakt med folks oppfatning så skjer det også noe ut i samfunnet, og spesielt nå med sosiale medier. Altså Bamsegudsaken, han ble jo identifisert, eller ble kjent i offentligheten at han hadde en dom på sig. Mm. fordi det finnes en, en gruppe på Facebook, eller en nettside, som er opptatt av å identifisere overgripere, spesielt all som forgriper seg for barn, og poste det for å advare folk om at liksom, det er en sånn selvjustis, gatasjustis der ute, ja, hvis det blir for stor avstand mellom hvordan det er i samfunnet og hvordan folk mener det skal være.
1: Ja. Og så sa du nå i stad, når vi ikke var på opptak, fordi vedkommende nå antageligvis kommer til å søke erstatningskrav, ikke sant? Uh, og så sa du, ja, han, da, da søker han i offentlighet. Altså, det var en sleivet kommentar fra din side ja, da, men... Jeg mente
2: ikke at han nei, søkte nei, offentlighet, men, men det, han vil det, være det man, i offentligheten.
1: Ja, og det er også litt sånn komplisert, for det, det er litt synd også når, når det er sånn att uh, folk uh, ønsker å uh, komme med en reaktion på noe som har skjedd. Det handler også om å, søke P, uh, å klage til PFU. En vurdering i enhver klage til PFU vil også ofte handla om orker jeg å klage til PFU, fordi da vil saken min komme opp igjen i media. Topp. Og det synes jeg er litt synd, fordi det, det fører jo da til at en del ikke orker å følge opp en principiell sak, fordi de orker ikke å bære den byrden, fordi da mener media at nå har du søkt offentlig, <laughs> ja. på en måte, ved å gjøre det. Jo... Det er trist. Det går an å få saken syn anonymisert riktig nok, men da skal det være ganske god grunn, da.
2: Mm. Jeg har et sånt eksempel fersk nå, hvor det er en kjent person ja. som vurderer å melde ett stort medium er, inn for det, PFU. Det tror det
1: er hver måned, sa
2: Jo, men jeg snakket med vedkommende mm. og så spurte han liksom, hva, hva syns du? Nei, så sa jeg, og jeg ville ikke gi han noen råd, men jeg sa bare at det du må forvente er at og så videre, at når denne saken kommer opp i PFU, så vil det bli stor oppmerksomhet rundt den. Hvis du ikke ja. får gjennomslag så vil det få en sånn type reaktion, og hvis du får gjennomslag, så kan du få hente deg etter å ja, stille det. Og da vil vanskelig. du
1: sannsynligvis si at det dumt hvis du ikke vinner gjennom, ikke ja, sant? Ja, du bør en du god sak, på, tenker jeg da. På ja. uh, som jeg også synes er litt synd, fordi at uh, PFU har jo en principiell kraft, ikke sant? Så det er noe med noen... Jeg kan jo for eksempel tenke at jeg vill bare prøve denne saken for ja. PFU for ja, å ja. få et svar.
2: Men då måste du ta tåle steket. Ja, där det. Er det. Mm. Du vi har fått ett ett et, som heter et nerdete spörsmål. Jag ville bara ta med det för att eh hej utommed kör. Jag har några nerdete spörsmål som gärna først vill komma
1: först si tusen tack för fantastisk podcast. Ja, men,
2: men han har ju inte det. Nej, så då kan man nästan inte si det. Jeg har noen nærhet til spørsmål som gjerne berører både lovverket og pressetikken. Det handler om det nå tidligere tiltalt i Birgitte Tengsaken, som tirsdag den uken ble frifunnet i Gulating lagmannsrett. Domstolloven paragraf 131 omtaler forbudet mot å fotografere siktede eller tiltalte på vei inn eller ut av rettssalen. Og det er jo et, det er et øh, ordentlig forbud. Det er loven sier at mer jeg ikke kan det. Hvordan må mediene forholde seg til dette når en person møter opp til domsavsigelse som tiltalt, og deretter forlate rettssalen som ja, en fri mann. Jeg registrerat at NRK har publisert både bilder og videoklipp, det var det vi snakket ja, om i sted, det det om. som ble vis på Dagsrevyen, alle nå frifundene, riktig nok ikke i rettslokalene. Vad sier lovverket og eller pressetiken om denne typen bilder etter en frifindelse? Er det dårlig presseskikk å publisere bilde og video nå som vedkommende er frikjent, og skal ansie han som en fri mann?
1: Ja, så dette er jo et spørsmål som vi allerede har diskutert. Vi
2: har diskutert den pressetiske det. Vi, mm. vi synes det er, det er hvertfall noe problematisk ved det. Men det er også dette med eh, domstolsparagrafen 131, som er, den er absolutt Mm. Med, altså, den er absolutt helt til tiltalte, sier det er greit, dere kan bare filme men det er eneste muligheten for å filme inn og ut det er på vei inn og ut men jeg sendte det for sikkeres til vår husadvokat mm. eller i hvert fall Jon Veselås som kan mye om rätt og han skriver hei, domstolsloven paragraf 131a som bland annet forbyr fotografering av sikret eller domfelt i rettsbygningen i forbindelse med rettsmøtet på vei inn og ut av rettsmøtet uten at vedkommende har samtykket, gjelder også i et tilfelle som her, hvor han i det aktuelle rettsmøtet fikk forkynt en frifinne avgjørelse. Avgjørelsen er jo heller ikke rettskraftig, før man vet om påtalemyndigheten anker avgjørelsen innen ankelfristens utløp. Dette er jo vesentlig. Når det gjelder pressetikken, er jo vurderingen om man skal publisere bilder av vedkommende etter en slik frivillelse mer skjønnsmessig. I denne saken vil jeg tro at pressetikken åpner for et nok så vidt redaksjonelt skjønn. Så ja. ja, ehm blir knokklokkare då. Jo, alltså vi blir klokkare fordi spørsmålet var uh, om det er forskjell på loven når man forlater rettssalen som en fri mann eller mm. ikke. Så inn og ut av dem uh, av rettsmøtet, den er den er absolutt der nå går hvis ikke tiltalte uh, sier at det er greitt utenfor rettsbygningen. Mm. Pressetikk. Mm. Så da håper jeg at vi har besvart det spørsmålet Det du spørsmålet
1: burde gjøre da, gå in i, um, i denne prosessen med litt sånn, uh, forkle, forklett image. Mm. La deg fotografere mm. uh, all over the place. Også I i, i, i du, kostyme? Ja, og ja. så går du tilbake til å være deg selv uh, ellers. Kan høre alle. Ja.
2: Ja. Den, den, den er ganske sløy. Okej okay.
1: uh, Nå fikk du en melding.
2: Jeg så det. Det er fra Per Arne Kallbakk i NRK. Yeah.
1: Ska vi ringe han da? Ja,
2: vi skal ringe han. Ja,
1: okay. så ringe han da. Ja, så
2: ringe han da. Ok. Hallo. Hei, Per-Arne Kallbakk. Det er Eva Sandrum og Svein Tore Bergestuen i podkasten Tut og Medikjør. <laughs> Hallo. Hallo. Hei. Jeg ringer jo fordi jeg lurer på hvorfor dere har identifisert den tiltalt som var tiltalt, nå frikjent, med oppdaterte og nye bilder ved at dere filmet han i nærheten av advokaten.
0: Ja, da han ble frikjent, så var det jo sånn at både vi i NRK og en rekke andre medier hadde jo identifisert han da han ble kjent skyldig i tingretten. Så da var han jo allerede identifisert for et bredt publikum. Og da mener vi det er viktig at også nyhetene om at han har blitt frifunnet faktisk da blir dekket, dekket tydelig, og at det også blir kjent at han er frifunnet. Og at vi da tok et, et nytt og video av han han skulle til sin advokat etter at frikjennelse var en faktum så mente vi at det var et nyhetsbilde knyttet til den store nyhetssaken om at han var frifunnet i lagmannsretten og dermed er en fri man, som vi da valgte å bruke i vår dekning. Mm.
2: Men bare et kort oppfølgingsspørsmål, betyder det at det høres ut som dere gjør dette også av hensyn til han? Altså at når han er frikjent, så bør også folk vite at han er frikjent, og derfor viser ett et oppdatert bilde av han, er det riktig forstått?
0: Vel, det er i hvert fall, det står jo i hver versjonfakaten at det er god pressskikk å opplyse om om en upptatthet alltså i en sak hvor någon tidigare har blivit kendt skyldig og så sier ikke hva var som tok att noe om varslagsbilder man ska bruke men vi så det som ett taktsaktuelt nyhetsvindu så var kommer hensyn til han at vi brukte det bildet Nei. det var det ikke
1: Men har dere har dere vurdert da ehm um, mer belastningen i det som eventuelt kan være tilfelle at folk tenker ok han ble frikjent men han er sikkert skyldig og dermed også er videreidentifisert uh, som det i en del folksoder hoder, potensielt?
0: Det, det dilemma hadde vi også, uh, eller kan man også si at man har uh, sett opp mot uh, Viggo Kristiansen, ikke sant? Som hadde mm. sonnet uh, i uh, over 20 år for bananagrappene, uskyldig dømt, og der ble det også brukt oppdaterte bilder som vil kunne være en belastning uh, for de som, uh, de som da kjenner, kjenner den det på det bildet. Men det uh, er tror det er så stor effekt at veldig mange vil knytte det oppdaterte bildet og den, til den nyheten om at vedkommende da er, er frisynet.
2: Per Arne Kallbak, tusen takk for att du svarte.
0: Ingen årsak.
1: Ok, da fikk vi svar på det okay. Men vi må videre vi Svendt-Tore
2: Så eh, vi beveger oss nå Eva Du har allerede annonsert det for du snakket, Vi har jo snakket om hvervarsomplakaten Og det kan jo mulig at vi kan skjerpe noe Eller få forbedre ja. eh, noen paragrafer Og det er den siste saken vi skal snakke om At det nå er altså, presseforbundet mm. Satte for et års tid siden Ned to utvalg mm og de har sett på da mulige endringer, og nå har de kommet med sine konkrete forslag. Det ene utvalget skulle se på paragraf 2.8, som handler om sponsing og reklame, og skjult reklame og videre, og da andre utvalgere skal, skal se på så selv, såkalte selvmordsparagrafen som som sier noe om hvordan vi skal være varsomme med omtale av det. Og nå har disse to uh, ja, kommet med sine jeg forslag. Jeg var
1: på pressens hus på det arrangementet hvor disse utvalgene la frem uh, greiene sine. Uh, da har det jo vært, uh, gjort et arbeid og så laget en rapport og så presenteres det så har det vært på høring og så videre.
2: Og nå skal arbeidsutvalget i uh, eller nå har arbeidsutvalget i presseforbundet sett på det, og de er ganske enige men noen unntak, og så skal det på styre og ja. vetas.
1: Sånn er, sånn er byråkratiet.
2: Men det er interessant, fordi la oss ta denne, dette med sponsing. Det er jo en paragraf 28 som begynner med, skjult reklame er uforerende med god presseskikk. Ja, det skulle bare mangle. Og så står det, nå er det altså dagens tekst, kommersielle interesser skal ikke ha innflytelse på journalistisk virksomhet, innhold eller presentasjon. I den nye teksten så står det «Eksterne finansieringskilder skal ikke ha innflytelse på medies journalistiske virksomhet, kildevalg eller prioriteringer». men er litt ulikt der. Ja,
1: jeg vil bare undersøke, ikke sant? Fordi spons eh, høres litt ut som sånn eh, logoplakat eh, og så videre. Men det kan har, det være. Ja, men jeg vil bare si først og fremst at det, utfordringen her er jo at eh, journalistik er dyrt, journalistikken har for lite pengt, mm. TV 2 driver jo og kvitser med folk nå dessverre.
2: Alle mediehus kvitser. NTB skal legge ned hele av avdelinger. Ikke sant?
1: Så dette handler jo om at vi vil ikke ha folk som påvirker journalistiken vår. Den ska være fri. Mm. Men vi trenger peng.
2: Så hvordan gjør vi det?
1: Ja. Her, det, det? Utviklingen her er jo at verden har endret seg. Hvordan skal vi løse dette på en konstruktiv måte?
2: Og nå vil jeg oppfordre alle lytterne til å følge med. For nå skal jeg lese dagens eh, setning som nå kommer i den samme Mm -hmm. sponsing eller produktplacering i nyhets- og aktualisert journalistikk, eller journalistikk mot barn er uforenlig med god presseskikk. Mm -hmm. Det er denne setningen som har altså mediene har bruttet dette hele tiden ja. og sett en annen vei, men det er denne setningen som setter en ganske klar, sånn som jeg oppfatter det en klar stopper for det som de har nå har lyst til å gjøre. Skal du høre den nysetningen? Mm -hmm. Vær særlig varsom med ekstern finansiering av nyhetsjournalistikk så hva som skjedde der? Fra mm. å være uforenelig, skal vi nå være særlig varsomme. Og det er jo rett den åpningen man trenger.
1: Ekstern finansiering og journalistikk rettet mot barn, må jo bare ta barns særlig behov for verden, står det også.
2: Ja. Og så står det skjultreklame er uforenelig med god presseskikk. Ja, så, sant?
1: så forslagene handler jo om å åpne opp litt, men det krever særlig åpenhet. Det er jo litt mer vanlig for eksempel i utenlandske redaksjoner å få sponset for eksempel egne saksfelt. Mm. Eh, la oss si bærekraftjournalistikken til et mediehus kan være sponset av eh, noen interesser. Mm. Eh, og det kan jo handle om bare sånn vi gir dere penger til å tre bærekraftjournalister
2: som mm. kan jobbe med klima eh,
1: så, og så la vi det være med det. Men da må det, i hvert fall i henhold til disse reglene, så må det da informeres om for leserne at det har skjedd. Men man kan ikke si, vi ønsker at dere skal skrive en artikkelserie gjennom hele 2024 om Equinors ändring fra liksom, mm. fossilt fossil drivstoff til hydrogen. Og, mm. Så det er jo nyanser her i vad som er innenfor da.
2: Og er det jo dette med produktplassering. I den gamle teksten så står det at direkte utgifter til journalistisk virksomhet skal som hovedregel betales av redaksjonen selv, med så har publikum gjøres tydelig oppmerksom på vad som er finansiert av utenfor sånne interesser. Det er der kommer in at du må ha merket at här er det produktplasering. Altså, noen ja, har plassert og betalt og en, for å ha produkter der. Det
1: egen, den ska vi ikke gå in på, for da fyrer jeg meg opp. Ja
2: da, og så, det dette er også endret da. Nå står det i den nye teksten, så, så foreslår de at det skal vise åpenhet om avtaler om hvordan journalistikken er finansiert. Mm. Og som journalistisk innhold er eksternt finansiert, skal dette være åpenbart for publikum. Ja. Okej, okay, så eh, vi kan väl egentligen bare konstatere, og detta kommer att flyga igenom med någon kanske någon eh, på detta möte och det betyr at eh, redaktörerna har fått det som de vill en litet större öppning för att finansiera mm. också ny Ja. Så grattis med det. Och så kan med det. Ja. Men det er en annen... Uh, men det, jeg, skal si, ja.
1: jeg skal bare si en ting uh, for de som eventuelt fortsatt er litt forvirret når det kommer till det som vi kaller content marketing, eller innholdsmarkedsføring, som uh, også er det denne, dette landskapet her. Og folk har ikke noe så klare oppfatninger om vad som er hva, men det är alltså sånn noe annet. Innholdsmarkedsføring er jo da reklame som ser ut som journalistik ja. og oppfører seg som journalistikk, og finnes uh, innblandet i journalistikken, men så redder det sig in med att det liksom är satt på en sån märke annonsör innehåll, men allt annat virkar som en artikel i en avis. Nettopp. Så det är ikke
2: det samma. Det märks.
1: För det är inte lagat av de som skriver nyheterna, det är lagat av folk som gjorde det för men har skiftat jobb och gått till en annonsavdelning meddelse och skriver reklame som liknar journalistik.
2: <laughs> med medla det. <laughs>
1: Og så var det jo et uttal til, Det var et... sett på selvmordsomtalen.
2: Ja, altså teksten i punkt 4.9 i dag er ganske kort og enkel, og der står det var varsom med omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmennige informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.»
1: Jeg skal bare gi litt bakgrunn her, for detta er ett punkt som det har vært jobbet mye med i flere omganger i hvervarsomplakatens historie, og de årene jeg satt i utvalget, så var dette veldig vanskelig. Vi hadde flere saker som det ble diskutert hele tiden, fordi det er veldig sterke fagmiljøer mm. innenfor psykiatri og helse og så videre, som, som egentlig alltid har ment at pressen bør være mer restriktive, mens det er andre krefter i andre retninger, som menar att riktig omtale har förebyggande potentiellt ja. effekt eller i vart fall ø, det är inte någon som tillsyr att
2: att riktig täckning har smitteeffekt då. Så
1: här är det en lite sån syn.
2: Ja, för det och det är ett element till för att det, det ena är olika eller oklara si, forskningen på smitteeffekt och medieomtale, mm. det ena eller andra riktningen, men det är ju också sån att medierna har et ansvar för å ta upp stora samfunnsproblemer, Nettopp. Ja, og og det er jo selvmord. flere som dør
1: av selvmord enn i trafikken. Mange flere.
2: Ja. Sånn at dette er jo et enormt problem, og ved du man er så varsom som man har hittil vært, så vil det ha mange argumentere at da får vi ikke satt dette heller på dagsorden.
1: Ja, og det handler jo i stor grad om at omtale uh, av metode kan, uh, selv om vi som ikke er suicidale uh, potensielt, ikke forstår det nødvendigvis, så kan små ting i tekst som, uh, som omtaler et selvmord, være veldig, hva skal jeg si, inspirerende det er et mm. rart ord, men for de som har det vanskelig mm. fordi de kan få ideer eller har lyst til å oppleve det samme, og min personlig mening er jo også en del av selvmordsomtalen er problematisk på den måten at den har en tendens til bli litt glorifiserende, ikke sant fordi vi har så behov for å snakke pent om den som er død, og det har vi jo sett i omtalen av kjente
2: personers mm.
1: selvmord for eksempel Areben, det er kommer på nå. Um, ja, som... Bare for å ta
2: det, uh, 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 når du nämner Areben, så var det jo nettopp at noe omtale var sånn at han nærmest endelig uh, slapp. Det er jo den glorifiseringen, han endelig fikk han fri eller slapp ut, og det er jo av god, god ja. intensjon. Ja. Men datteren hans i mm. begravelsen mm. fikk jo veldig mye skryt, det ju nettopp fortalte det at
1: er det er ikke jævlig, greit. Og... Ja, ikke sant? Ikke sant? Nei, så det er, dette er veldig vanskelig.
2: Den nye teksten, mm. eh, som er foreslått, som det er litt uenigheter om, så det blir spennende å se hva de lønner på, men der står det. Ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk er det god presseskikk å vektlegge en nøkteren fremstilling. Vis hensyn til de som er direkt berørt, var varsom med omtale på et tidlig tidspunkt, og ved beskrivelse av betode og sted kreves høy aktsomhet. Endringen här er jo på en måte fra unngå Flere, flere steder i den gamle så står det unngå omtale som ikke er og så videre og unngå beskrivelser, mens her er det endret, sånn som jeg oppfatter det, til mer vis hensyn, vær varsom og så videre. Så det er, en, det er jo en, en endring som skal gjøre det litt lett eh när det är välbegrundat att ja. ta upp detta.
1: Och så har det varit lite reaktioner på dette med or sted som kan potentiellt skapa lite förvirring då om vad som menas. Nationaldatorföreningen mm. skriver i sin uttalelse bland annat att det kan skape missförståndse om att man tror det handlar om en generell advarsel om att beskriva geografisk sted ja, ja. och var en sak hör hem och så vidare. Men det som sticket ligger bak som är ett reellt problem är visst man fortsätter att fortella att folk kopper ut fra ja. Golden Gate Bridge till exempel och såna ting, inte sant? Att det är känt steder, fordi vi vet også at på sosiale medier så er det en del sånne forherliggende grupper eh, med suicidale folk som mm. driver med akkurat dette her og det ska i hvert fall pressen bidra til da.
2: Og da er et nytt forslag for å løse den uklarheten om det er geografisk sted eller det konkrete så er det så har man løftet in et annet forslag hvor det står, det kreves høy aktsomhet ved beskrivelse metode og det spesifikke stede for handlingen. Mm. Så det ikke liksom er ja. mer utvidet, ja. ja. Men ok, men... Um, dette er viktig, fordi jeg, da Aftenposten hadde en, tror jeg de vant skupdiplom, eller i hvert fall hadde en prisbelønt serie om selvmord, så sa journalisten husker jeg, at egentlig så er sånn, denne prisbelønte serie nå, den er her har vi gått på tvers av det hva varsomplakaten sier om dette for mm. å kunne skrive denne prisplønte serien mm. som tar opp dette problemet. Så ja. hvis det er tilfellet at vi får pris, jeg vet ikke om man sier akkurat det, men hvis Aftenposten får pris for en serie som egentlig ikke er i tråd med hva så bør den endres. Og mm. det er jo det som er i ferd med å skje. Mm. Det støtter vi. Är Det er, eh, um, er det sånn, vanskelig
1: greie, pressetikk.
2: At hver gang eh, du snakket om små ting i ord og så videre, det, jeg har hvertfall lært meg att hver gang man snakker om selvmord, Mm. Så vet man aldri hvem som hører på mm. Og da er det greit å tilføye eh, Hvor du kan ringe mm -hmm. Hvis du eh, sliter med De tankene
1: Det kan også vi gjøre
2: Og da er det sånn at mental helse har åpent 24 timer i døgnet Og nummeret er 116 123
1: Og en annen ting er att eh, Det kan jo folk som hører på Som har folk rundt seg Som eh, de mistenker att det eh, er i en situation Hvor de har det såpass vanskelig Og da sier fagpersonene at man faktisk ikke ska være så redd for å spørre rett ut. Har du, er det så ille at du har tänkt på å ta livet ditt? Mm. Det sitter jo veldig langt inn og stiller det spørsmålet til mm. Men det mener mye fagpersoner at det skal man ikke være så redd for. Det er ikke sånn at det spørsmålet vil gi idéer.
2: Nei, i seg selv. Nei. Ok, da er vi ferdige Eva, med dagens tut og er medikjør. Er vi det? Eh. Vi kom
1: oss gjennom i dag også.
2: Vet du hva som er litt det spennende? Enten før jul, ja. eller etter jul, ja. så tror jeg vi passerer en milepærl i vår historie.
1: Med antall nedlastninger? Ja.
2: Jeg, jeg skal, skal ikke si hva det er.
1: Nei, nei for jeg tror det har skjedd allerede. Har, har det skett har jag stillet ja, förbi. vi, vi, vi låter
2: som vi. Det sånn som når man vi, fyller runt 12. Ja, ja, ja. Tänk vara själve datum. Nej nej
1: nej, vi bara detta kan vi. Vi, vi har
2: passerat ja, i dessa dagar.
1: Lager några grejer.
2: Ska vi lägga en sån kopp som vi gir till en lyssnar, gratulerar som lyssnar nummer. det blir, blir kast.
1: Kanskje... Altså, vi kan markere dette på vår uh, sista sändning. Där har vi också bekräftat en uh, morsom gäst mm -hmm. så det gläder vi oss till. Det, det blir överraskande.
2: Ja. Lydige produksjoner, produsere tuto-medikjør, sprede glade budskap, gi oss hvis vi hvis du mener at vi fortjener det, og si til en venn at du, hei, denne der podcasten har du hørt om tuto-medikjør, den sånn, altså anbefale da. Mm. Mm -hmm. Så da blir vi veldig glad. Ja, det gjør vi jo. Vi kommer mest sannsynlig tilbake og minner om dette neste uke.
1: Hva skal du nå?
2: Jeg skal løpe som bare det. Fordi du skal til tanne. Ja. Tror du du har noe hull? Nei, jeg tror ikke det, men man vet jo aldri nei. Dessuten så har vi jo talllegger som sier Nei, der er hull, så nå borer vi jo Og så altså, er det ikke sikkert det er hull tenkte, Ja, tenk det, ja, sånn det, det, det Det sier ikke at noen gjør det Det har skjedd med meg før Det har det, ja I gamle ja. dager, når etikken ikke var så bra i det yrket ja. Nå er det sikkert ikke sånn Sikkert bedre enn nå Ok, takk for nå Takk for nå Og, for nå. og til Lydeproduksjonen Bruk
1: hjelm hvis dere sykler Ha på våtter så dere ikke får frosskader
2: Mye viktigere ja, og, Ha på refleks
1: Åja, refleks, ja Refleks mm. Takk for oss det.
2: Hei! Dette er produsenten for Tuto Medikjør, Kristian. Etter at Eva og Sven Tore var ferdige med opptaket av denne episoden, så fikk vi ned et svar fra VGs nyhetsredaktør, Tora Bakke-Håndlykken. Hun svarer på spørsmålet fra vår gjest, Einar To, om hvorfor deler av begrunnelsen for identifiseringen av den tiltalte og nå frikjente mannen i Birgitte Tengsaken, icke längre är med i vegens förklaring på varför de har identifierat han. Så här kommer svaret fra Tora Backe Handlykken.
4: När vi identifierade på som var på tilltalandetidpunkten så diskuterade ju vi med utgångspunkt i att den saken här kunde enda både med en domfällse eh och en frifinelse. Så vi mente att identifieringen var riktig, ikke minst på grunn av den helt spesielle historikken til den saken her, og fordi at offentligheten hadde særlig krav på å få informasjon. Og til det så er jo utgangspunktet vårt at vi mener at åpenhet om saken og de bevisa som ligger i den er viktig også for å sikre rettssikkerheten til alle parter. Så den delen av vurderingen vår står ved lag. Det er ikke sånn at en identifisering betyr at mediene tar stilling til skyld i en sak. Det er bare ikke sånn den diskusjonen om identifisering skjer i redaksjonen. Det som ligger til grunn, og når vi vurderer identifisering, så diskuterer vi jo da forhold som taler, mot en identifisering og forhold som taler for en identifisering, og så veier vi de hensynene opp mot hverandre. I det tilfellet här så handlar handler jo vurderingen særlig om belastninger som en identifisering vi være for den som navngis, mot det som er offentlighetens behov for informasjon. Linjen vår i VG er at i de mest alvorlige straffesakene så mener at 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 som men vi att det är tunga argumenter för öppenhet. Och det att åklagarmyndigheten värderade att de hade DNA-bevis som knytte den tilltalade till Det är ju ett faktum eh och det var ju något av det som gjorde att tiltale blev tatt ut eh och saken skulle gå för retten. Så når det skjer, så øker jo den offentlige interessen og den kravet som offentligheten har på informasjon. Så det bidrar till identifiseringen, men det är altså ikke den sentrale avveiningen. For som jag har sagt, så handlar det om att vi veier de hovedhensynene opp mot hverandre, alltså belastninga som det vil være for en person att den blir navnitt mot det berettiget informasjonskravet som offentligheten
3: har.